0: So, da sind wir wieder, die 28. Folge, übrigens mittlerweile, dritte Halbzeit Handball-Community-Talk. Mein Name ist Tim Detmar und wie gewohnt, wie fast jede Woche, an meiner Seite Jens Schöngard. Servus.
1: Schönen guten Tag, lieber Tim. Schön, wieder deine engelsgleiche Stimme zu hören. Ähm, ja, jetzt hatte ich einen Aussetzer mal die Woche, als wir den Meistertitel gefeiert hatten und äh, ich jetzt äh, gesanglich und stimmlich nicht so da war, wie das vielleicht von mir gewohnt bist. Äh, und sofort äh, wird das in Frage gestellt. Äh, wir sind wieder da, Leute. Heute kann man sagen, ähm, also... Es ist ja immer schwierig, Dinge noch zu toppen. Wir hatten jetzt ja schon herausragende Gäste hier, ähm, aber auch aus aktuellem Anlass haben wir es letzte Woche schon mal äh, so leicht angekündigt. Ähm, ist es uns gelungen, den aktuellen MVP der abgelaufenen äh, Europa-League-Saison äh, bei uns äh, im Podcast zu begrüßen? Äh, ich könnte persönlich stolzer nicht sein, äh, dass, dass wir es geschafft haben, dass er heute bei uns dabei ist, dass er sich die Zeit nimmt in den engen Spielplan. Herzlich willkommen, Fabian Wiede, herzlichen Glückwunsch zum Europa-League-Titel, zur MVP-Auszeichnung und zu den anderen 35 Medaillen, die du schon irgendwo zu Hause rumhängst. Schön, dass du da bist, mein Freund.
2: Hallo, grüßt euch. Vielen Dank für die schöne Einleitung.
1: Tim, willst du recht mal übernehmen? Ich habe jetzt ja schon einen rausgehauen hier, also äh, viel mehr kommt euch journalistisch. <lacht> <Bisschen>. <lacht> viel mehr kommt journalistisch. Das,
0: das war's, reicht. Ja, bevor wir zu dir kommen, Fabi, müssen wir aber auch noch auf ein Turnier zurückblicken, das jetzt äh, am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, und zwar das Champions League Final vor der Frauen in Budapest im riesen MVM-Dome ähm, vor 20.022 Zuschauern an beiden Tagen, neuer Zuschauerrekord im Frauenhandball aufgestellt und natürlich auch, Zwei deutsche Teilnehmerinnen dabei gewesen mit Emily Bölk und Alicia Stolle, die es tatsächlich auch ins Finale geschafft haben mit FTC. Emily Bölk mit dem entscheidenden buzzer im Halbfinale gegen Esbjerg. Im Finale hatten sie dann äh, leider keine Chance gegen die Vipers. Das war einfach äh, eine wirklich sehr, sehr starke Leistung, die jetzt zum dritten Mal in Folge auch die Champions League gewinnen. Die Torhüterin Katrine Lunde zum siebten Mal die Champions League gewonnen. Also wirklich... Äh, Unfassbare Meilensteine, die sie da erreicht haben. Und ähm, nichtsdestotrotz für FTC, die jetzt äh, jahrelang eigentlich versucht haben, in dieses Final Four überhaupt zu kommen. Überragende Saison. Glückwunsch da vom, vom ganzen Team, wie wir immer sagen. Äh, an natürlich auch vor allem Emily Boeck und Alicia Stolle und an sich auch die Stimmung da mit den Zuschauern. Das war schon absolute Werbung für den, für den Frauenhandball. Fabi, hast du da hast du irgendwas von, von sehen oder verfolgen können oder war es zu, zu stressig mit der mit der eigenen äh, Spieltätigkeit?
2: Also, ich habe tatsächlich ein paar Highlights gesehen. Ähm, das ganze Spiel habe ich mir nicht angeguckt äh, oder das habe ich mir nicht angeguckt. Ähm, ein paar Skandinavier von uns hatten es nebenbei laufen lassen, da haben wir mal ab und zu mit reingeschaut. Aber ähm, wie gesagt, das ganze Spiel konnte man es nicht angucken. Ähm, ja, war es natürlich schön zu sehen. Äh, im Halbfinale, wie Emily dann den letzten Wurf reinmacht und dann auch so die ganzen Emotionen, die sie da die sie da gezeigt hat, ist dann natürlich immer schön zu sehen, dass so deutsche Nationalspielerinnen einfach auch einen extrem wichtigen ähm, Standpunkt einfach äh, in diesem Fall vorhatten und dafür natürlich auch umso trauriger, dass sie es das leider nicht geschafft haben im Finale, ähm, aber wie du schon meintest, die Vipers, die waren einfach Klasse, besser
1: also ich finde auch das, was Fabi gesagt hat, ganz interessant. Also zum einen, dass wir es mittlerweile einfach schaffen, dass wir äh, Spielerinnen haben, die in so einem Champions-League-Finale mit dabei sind. Das ist schon mal Punkt eins, die in absoluten europäischen Top-Vereinen spielen, ähm, wie es jetzt äh, Emily und, und auch Alicia und wir haben ja noch ein paar mehr, die, die in wirklich guten äh, internationalen Vereinen unterwegs sind. Und äh, zum anderen, also wie also was für eine geile Sportlerin und Persönlichkeit ist eigentlich Emily Bölk. Ne? Also das ist das ist mir, ich habe ja diese, ich folge ihr ja bei Instagram oder wir haben ja auch ab und zu mal Kontakt, äh, weil ich sie einfach äh, irgendwie auch als Persönlichkeit äh, herausragend finde. Und ähm, ich hoffe, dass wir sie auch mal äh, zeitnah irgendwann mal zum Podcast einladen können. Das ist so eine hochspannende Frau und eine überragende Sportlerin, finde ich. Und ähm, ich hab, muss echt sagen, ich habe mich so für sie gefreut, dass sie diesen Wasserbieter da reingehauen hat am Ende. Ähm, sie hat es glaube ich, auch 73 Mal auf ihrem Instagram. Instagram-Content <lacht> gerepostet, Aber ich konnte es mir tatsächlich auch nicht einmal weiterklicken. Ich habe es mir, glaube ich, auch 73 Mal angeguckt. Also herzlichen Glückwunsch dazu. ist natürlich eine grandiose Leistung. Ähm, und wie du gesagt hast, das fand ich zum Beispiel auch sehr beachtlich. Also die Stimmung dort in, in Budapest war ja außergewöhnlich. Ne? Also das muss man schon sagen. Das äh, feiern können die, die Ungarn auf jeden Fall. Das steht sp spätestens seit letztem Wochenende fest. Das war, war wirklich äh, Werbung, Werbung im, 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 im Sinne des Frauenhandballs definitiv. Dementsprechend,
0: äh, ja, großen, großen Respekt auch an alle, die das da vor Ort äh, auf die Beine gestellt haben wieder. Ähm, also auch da, ähnlich wie es die Männer in Köln haben, hat, glaube ich, der Frauenhandball mit Budapester jetzt echt einen überragenden Standort gefunden mit Gier und FTC. Natürlich auch zwei ungarische Vereine dort gehabt, was sicherlich auch nochmal geholfen hat. Und ja, dann äh, starten wir noch rein in die allseits beliebte Rubrik der Community-Fragen. Und natürlich, es ist die Frage die jedem gestellt wird, der hier zu Gast ist. Fabi, hast du bestimmte Rituale vor einem Spiel, das fragt Fenja Handball?
2: Ja, Rituale, ja doch schon, würde ich es schon nennen. Also ich glaube, man hat äh, einfach halt immer so diesen selben Rhythmus, den man einfach geht. Ne? Man zieht sich immer erst den rechten Schuh an, man äh, hat immer dieselbe Passfolge mit seinem Passpartner, äh, die man dann immer ähm, ja, abarbeitet. Und ähm, ich glaube, das sind schon so kleine Rituale, die ihm helfen, äh, einfach mit einem positiven Gefühl in dieses Spiel zu gehen. Und ähm, das sind eigentlich so meine Hauptrituale, wo ich dann da einfach immer halt, wie gesagt, dieselben Pässe spiele, die, die dieselben Sachen anziehe von, von, von der Reihenfolge her. Und ähm, ja, das ist einfach für meinen Kopf extrem wichtig vom Spiel.
1: Ja, Der ist interessant, oder? Also hat sich noch keiner so bekannt zu dieser Frage und mit den Ritualen ja. wie Fabian Biede <lacht> heute. ja, Muss man echt sagen? Also ich glaube, er, er geht ja eigentlich in dieselbe Richtung, wie alle anderen es auch gesagt haben. Man hat so, so gewisse Abläufe und so, bla bla bla. Und ich glaube schon auch, dass das einen Unterschied macht, ob man halt irgendwie mit Anfang 20 in, in der Liga ist oder ob man halt dann irgendwann auch mal schon ein paar Jahre dieselben Dinge ineinander erlebt hat. Aber du bist der erste Spieler, der tatsächlich mit Jagd antwortet hat, glaube ich, ne? in der Geschichte der dritten halbzeit von Wirklich? Ja, <lacht> tatsächlich. Ja. Alle haben immer gesagt, ja, Rituale würde ich es nicht nennen, aber ähm, ja, der knäule der alte Sack, der legt sich immer auf die, auf die Black Roll, hat er uns erzählt, ne? aber ansonsten.
2: macht eigentlich da einen jeder das stimmt.
1: das stimmt. Ja, ich habe auch eine Zuschauerfrage äh, hier am Start, die würde ich gerne mal schnell einwerfen und zwar würde Monika gerne wissen, mit welchem Sportler, das finde ich ganz interessant, würdest du gerne mal essen gehen und warum? Oh.
2: Also aktiv wurde ich jetzt, habe ich jetzt keinen so richtig. Also natürlich wäre mein Traummann mit Dirk Nowitzki. Äh, ich glaube, das ist so einfach die größte deutsche Sportikone, die es, äh, die es äh, gibt. Und ähm, ich glaube, was der einfach ähm, ja da in Amerika abgeliefert hat, war einfach einzigartig. Und ähm, diesen Weg, den er einfach gegangen ist äh, mit Dallas Mavericks, äh, da äh, immer zu bleiben in dem Verein äh, dort. Äh, ja, sich einfach eine Statue zu zu erschaffen, äh, war einfach äh, herausragend. Und ich glaube, äh, das wäre ja schon mal ein Riesentraum gewesen, äh, mich mit so, mit so einer Person äh, beim Amtessen zu unterhalten und äh, mal zu erfahren, wie es so alles äh, abgelaufen ist dort.
1: Ja, siehst du, also nächstes Jahr steht ja ein großes Turnier an, wenn wir vielleicht später noch drauf kommen, Fabi, wenn du uns dann zu, zum Titel schießt, nächstes Jahr im Januar, da ist Dirk Nowitzki mit Sicherheit auch in der Halle, da werden wir ihn dann...
2: Ja, ich habe ihn, hab ihn letztes Jahr schon mal, da waren wir beim, bei Basketball in Berlin, äh, bei dem bei der WM, äh, und da haben wir ihn auf der anderen Tribüne gesehen, aber der war ein bisschen abgeschottet, da ein bisschen weiter weg, da habe ich mich dann nicht getraut, da irgendwie mich reinzuschleichen.
1: Ja, kann ich verstehen. Das ist natürlich, da hat man natürlich, ist, der bringt nochmal eine andere Aura mit als jetzt vielleicht äh, jemand. Definitiv, definitiv. Wie, wie Tim und ich.
2: <lacht> <lacht> ah,
1: eh nicht schon leicht, <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, blicken wir doch auch auf das zurück, was, äh, ja quasi am nächsten dran ist, dieser Triumph in der European League, ähm, der dritte Titel in dem Wettbewerb nach 2015 und 2018 für die Füchse und man muss ja schon sagen, ihr habt in dieser Saison schon eine sehr, sehr starke Runde gespielt, vielleicht mal vom Viertelfinal hinspiel abgesehen, aber alles andere gewonnen. Zehn Siege in der Gruppenphase ähm, komplett dominiert, dann äh, eben trotz dieses, dieser Hinspielniederlage. Die Kadetten Schaffhausen, wirklich einen sehr unangenehmen Gegner, dann im Rückspiel noch ähm, geschlagen und weitergekommen und auch beim Final Four mit sechs gegen Montpellier musst du auch erstmal gewinnen. Und dann ging es gegen Granoyers, die so ein bisschen der, der Killer der deutschen Mannschaften waren bis dahin, mit Flensburg und mit Göpping. Deswegen. Wie war so die, die Stimmung vor diesem Spiel, wo man wusste, okay, man ist der Favorit? Granuliers hat jetzt schon wahrscheinlich das Größte erreicht, was sie bisher in der Vereinsgeschichte oder zumindest in den letzten 10, 20 Jahren erreicht haben. Ähm, wie habt ihr da es geschafft, diesen, diesen kompletten Fokus darauf zu legen, nicht zu viel, ich sag mal, Versagensängste irgendwie zu bekommen?
2: Oh, das ist eigentlich, eigentlich war das haben Wir daran gar nicht gedacht an, an, an das Versagen. Also, ich glaube, ähm, wir haben das Halbfinale ähm, dann einfach auch live gesehen noch am Abend und haben ähm, da schon halt so ein bisschen analysieren können, was die halt am besten machen. Und vom Gefühl war es uns dann auch lieber, dass wir gegen äh, Granulias gespielt haben als gegen Göppingen, äh, weil ähm, ich glaube, vom, vom Spielstil her, vom Abwehrstil her liegt uns dann doch äh, Granulias ein bisschen besser als es Göppingen äh, getan hätte. Und daher, naja, ich will nicht sagen, wir waren froh, dass Göppingen verloren hat, aber ich glaube, es wäre nochmal ein anderer, ein anderes Finale geworden, hätten wir auf Göppingen, wenn wir auf Göppingen getroffen. Ich glaube, die wären uns halt ein bisschen schwerer gewesen, und daher haben wir da einfach, ja, wir wussten natürlich, dass Granulärs, äh, wenn die einen super Tag haben und äh, alles bei denen läuft, dass sie da einfach auch die Qualität haben, um jedermann Mannschaft schlagen zu können. Hat man gesehen. Ich meine, in Flensburg äh, mit weiß nicht zwölf Toren zwischendurch irgendwie ähm, zu gewinnen. Äh, ist natürlich äh, schafft kaum eine Bundesliga-Mannschaft und daher hatten wir schon extrem großen Respekt und äh, auch vor der, vor der Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz wussten wir einfach, wenn wir unsere, unsere Leistung abrufen können, unseren, unseren Handball spielen, den wir sonst auch immer spielen, dann liegt uns diese Mannschaft einfach. Und ich glaube, das haben wir auch relativ gut gezeigt, dass wir da einfach ähm, nach anfänglichen Problemen äh, schnell wieder ins Spiel gefunden haben und die dann auch ähm, übers Tempo, über die Abwehr einfach dann auch an die Wand spielen konnten.
1: Gibt es nichts hinzuzufügen, ne? Also, ja, absolut. Göpping ist ja jetzt, mit Göpping habt ihr natürlich auch nicht die allerbesten Finalerfahrungen was so European League Finals angeht. Weißt du, weißt
2: du gut, ne? Das weiß keiner hier in diesem
1: Raum besser als ich. Leider <lacht> Gottes, ja. Dementsprechend. Also Fabi, hier auch nochmal von der ganzen Redaktion des dritten Halb Community Talks Podcasts. Herzlichen Glückwunsch. Das kommt mir fast noch ein bisschen zu kurz. Ich meine, wie geil ist das? Mittlerweile zum dritten Mal Europapokalsieger oder European League Sieger. Fabi, also... Wie groß ist deine Wohnung oder dein Haus? Und äh, B, wie, wie viele Vitrinen stehen da mittlerweile? Und äh, C, äh, ist da noch Platz?
2: Ich habe tatsächlich eine, Kom äh, eine Kommode, äh, und da hat, äh, glaube ich, ich glaub, die Kommode hat, glaube ich, zwei Fächer, ähm, wo die ganzen kleinen Auszeichnungen, Medaillen, äh, was auch immer äh, drinsteht, ähm, da gibt es schon extra Platz dafür, aber ja, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der das jetzt gerne irgendwie öffentlich irgendwo hier auf meinen Tisch platziert oder irgendwas. Äh, natürlich äh, verstaubt man das gerne und äh, hebt es extrem auf, aber äh, ja, wie gesagt, es muss jetzt nicht irgendwo irgendwo sichtbar rumstehen.
1: Kleine Zusatzfrage noch, ist da noch Platz in der, in der, in der Schublade für eine, für eine Meisterschale oder wie ist die schon zu voll? Wie ist das mit der Vitrine?
2: Die ist schon voll, aber ich glaube, es gibt noch andere, andere Fächer, die man ausräumen ja, könnte. Also da hat dann die Schale noch Priorität.
1: <lacht> zu Not musst du halt die Unterhosen rausräumen da aus deiner, aus deiner Kommode so und die rein. Ja. Welche ja, Unterlagen, ja. ja.
2: Alles Unwichtige raus.
0: Und das ist natürlich jetzt auch der Unterschied zu Jens. Jens hängt sich seine Medaillen immer schön an die Garderobe, damit jeder beim Reinkommen sieht. Der Mann ist erfolgreich. Ja. Aber gut.
2: Oh ja, wunderschön. Glaub, du musst mal
1: zum Optiker, mein Freund. Ich glaube, du wieder musst rein. mal zum Optiker, da so. Für die Podcast-Folge abgehangen. Das wird alles hochgeladen.
2: Ja. Gerade genau. Ja. genau. Ja, ja,
1: aber wunderbar, Mensch. Dann hast du dein. Ja, wollte gerade sagen, Tim, dann hast du deinen Gag für diese, für diese Folge-Episode auch schon wieder hinter dir. Vielleicht auch jetzt. Nein, Weiter geht's.
0: Wie dem auch sei, es war ja nicht die einzige Auszeichnung, du konntest auch noch den MVP-Titel. Einheimsen bist ähm, nach Uwe Gensheimer und Lars Kaufmann der dritte Deutsche in diesem Wettbewerb, der diese Ehre äh, zugetragen bekommen hat. Also auch das wirklich stark. Natürlich beide äh, in den Jahren, wo sie mit den Rhein-Neckar-Löwen und mit auf Göppingen das Turnier auch gewonnen haben. Und äh, dementsprechend, du hattest nach dem äh, Turnier auch gesagt, du weißt noch nicht, wo du die Trophäe hinstellen sollst. Anscheinend hast du ja jetzt den Platz gefunden. Und was ich noch interessant fand, war die Aussage, wir haben eine starke Mannschaft, vielleicht die stärkste Mannschaft, die die Füchse je hatten. Woran, woran würdest du das festmachen? Also wie gesagt, es ist jetzt der dritte Titel ähm, im Europapokal. Ähm, diese Saison lange Zeit auch wirklich mittendrin gewesen im Meisterschaftskampf. Was macht diese Mannschaft für dich so besonders, dass du, dass du glaubst, es ist wirklich eine der Besten, in denen du auch selbst mitgespielt hast?
2: Ich glaube, einfach diese Vielfältigkeit. Ich glaube, wir haben einfach extrem viele unterschiedliche Spieler mit verschiedenen Spielstilen. Ich meine, klar tut uns jetzt der Verlust von Paul Drucks extrem weh, ähm, weil er einfach, ja, nochmal komplettes Gegenteil ist von Lasse Anders Lasse Anderson ist ein Athlet, der von hinten äh, extrem gut werfen kann, der auch eine gute Übersicht hat. Ähm, Paul dagegen ist jemand, der einfach, äh, ja, in die Abwehr reinrammelt und da einfach äh, die Gegner auf den Rücken schnallt und dann äh, mit hinterher zieht und, ähm, das ist einfach dann, was da auch an Matthias Gitzel dieses Jahr dazu bekommen, der einfach extrem einzigartig ist und eine überragende Übersicht hat. Da haben wir so viele verschiedene Spieler mit unterschiedlich starken Qualitäten und ich glaube, das ist einfach ähm, ja sehr unangenehm für Gegner, sich dann äh, auf irgendwas drauf einzustellen. Und ich glaube, das haben wir einfach extrem lange auch gezeigt, dass wir ähm, ganz oben äh, mitspielen können, und ganz oben äh, mithalten können. Und ja, natürlich seit paul verletzungen haben wir dann irgendwie jetzt äh, nicht geschafft, äh, an der Qualität äh, oder an den Leistungen anzuknüpfen, aber nichtsdestotrotz bin ich da sehr gute Dinge, dass wir in den nächsten Jahren da auch nochmal äh, einen weiteren Schritt nach oben machen können.
1: Ja, aber also das ist ja wirklich so. Also zum einen, also ich meine, die Füchse Berlin waren schon immer ein schwieriger Gegner zu Hause wie auswärts. Und er hatte natürlich auch Jahre, wo er dann äh, ne, in der Champions League zu Hause war, als, äh, als ihr Bartholomew Jaschka hattet und so diese Zeit mit Heine. Ähm, Iker Romero und so, das war schon außergewöhnlich gut und dann waren natürlich zwei hochtalentierte Jungs schon dabei. Mit ja, ist ja wirklich so, das kann man jetzt ja, aber das ist ja wirklich so, ihr wart ja da, keine Ahnung, wie alt warst du da, Fabi? 19, danke, danke. 19 18,
2: 20? Äh. Ja. Ja, ich glaube, die ersten Spiele habe ich schon mit 17, 18 ja, gemacht, ja,
1: so, also. Und, ähm, ne, und, und Paul, und jetzt seid ihr natürlich nochmal in einem ganz anderen Alter. Das kommt ja auch dazu. Also zum einen äh, natürlich diese, diese Vielfältigkeit im Kader, die ihr habt, diese Tiefe, diese verschiedenen Typen, die ihr auch äh, bringen könnt, sowohl im, im Rückraum als auch am Kreis, finde ich. Ja, auch mit Max Dari, der jetzt vielleicht nicht die allerbeste erste Saison bei den Füchsen gespielt hat. Aber das ist vielleicht auch normal, wenn man zu so einem Top-Team kommt. ja. Und trotzdem, finde ich, hat er auch wichtige Phasen gehabt in der Saison. Auch als Gegenpart zu, äh, zu Masenic. Und ähm, da muss man eben sagen, ihr beide seid halt jetzt auch in einem anderen Alter. Seid halt auch erfahren. Ne. Er bringt nochmal viel mehr Qualität auch mit auf das Spielfeld. Also insgesamt muss man schon sagen, also bis vor sechs, sieben Wochen war ich mir eigentlich relativ sicher, dass ihr deutscher Meister werdet, ne. ähm, dass das hinten raus dann irgendwie nochmal eng wird und so, das ist ja, ist ja alles normal, oder dass man vielleicht dann nochmal da einen Platz nach hinten rutscht oder zwei. Aber insgesamt muss man sagen, ist das ja eine herausragende Saison, die ihr gespielt habt. Das ist zumindest so mein Blick von, von draußen. Auch wenn man sich natürlich die maximalen Ziele steckt und wenn man solche Leute wie Gitzel natürlich verpflichtet, ähm, das natürlich diesen Druck mit, 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 einkauft. Aber trotzdem finde ich, habt ihr es ja überragend gemacht.
2: Ja, also so sehen wir, so sehen wir Spieler, das ist ja auch und das Trainerteam auch oder äh, die Leute oben. Ich meine, wir haben bis zum März, April halt eine überragende Saison gespielt, waren da glaube ich punktgleich mit Kiel äh, oder vielleicht zwei Punkte hinter und hatten halt noch alles äh, offen gehabt und äh, wie gesagt, wir haben einfach extrem, sehr, extrem guten Handball gespielt äh, bis dahin und hatten dann halt einfach leider diese Ausrutscher in Stuttgart und BHC, die uns extrem wehtaten ähm, und ja, so schnell kann es dann leider auch gehen im Sport und dann einfach von und ganz oben dann so ein bisschen äh, weiter runterrutscht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir zum Ende der Saison, wenn wir jetzt die nächsten beiden Spiele auch noch ähm, erfolgreich bestreiten, da einfach mit einem guten Gefühl aus der Saison aufgehen werden, ähm, den Sprung hoffentlich für die nächste Saison dann mitnehmen und da einfach dann auch aus diesen Fehlern hoffentlich lernen, dass wir dann gegen diese Mannschaften halt äh, nicht mitverlieren. Weil wenn man sieht, ähm, gegen die Top-Clubs oder allgemein, wir haben, glaube ich, nur zu Hause gegen Magdeburg verloren, ansonsten haben wir da zu Hause jeden Gegner schlagen können. Ähm, da wissen wir schon, dass wir da einfach auch in der Lage sind, ähm, jede je Mannschaft bespielen zu können und äh, besiegen zu können. Und daher wollen wir dieses Gefühl einfach auch mitnehmen in die nächste Saison und da einfach dann hoffentlich nochmal einen Schritt nach oben machen.
1: Wie, wie ist das eigentlich jetzt? Ich meine, durch euren Europapokalsieg ähm, habt ihr jetzt natürlich der Bundesliga nochmal einen extra Platz äh, für die European League äh, ähm, äh, beschert. Habt ihr vom HSV aus Hamburg schon irgendwelche Freikarten für den Breakdancer auf dem Hamburger Dom bekommen oder fürs Maschsee-Fest in Hannover <lacht> irgendwie Freibiergetränk-Coupons? <lacht> äh, oder wie, sie, wie ist da die, die Kommunikation zwischen den Clubs? Weil das ist ja, auch, ist ja auch toll für die Bundesliga.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist, ich glaube, das ist ja auch extrem wichtig für die Bundesliga. Ich glaube, wenn du siehst, welche Qualität die Bundesliga hat, ist es umso besser, dass dann noch, noch ein Team mit reinrutscht und rot ich finde auch einfach dieser Stellenwert vom Europapokal hat jetzt einfach extrem zugenommen in letztes Jahr, weil man einfach sieht, was da für Mannschaften mitspielen. Ähm, viele Mannschaften, die jetzt irgendwie im Empfänge vorstehen, würden auch locker in der Champions League äh, gut mitspielen können und würden da auch äh, bestimmt die Gruppenphase irgendwie gut bestreiten können. Und daher ähm, ist es schon kein 0, 15 Pokal mehr, wie es vielleicht vor, vor ein paar Jahren noch war, wo man dann einfach dachte: Okay, man ist im Pokal und gewinnt ihn locker. Das ist halt heute nicht mehr so der Fall. Ne? Und da ist es natürlich umso schöner für die Bundesliga, da einfach einen extra Platz zu haben, äh, zu bekommen. Und ähm, ja, aber um auf die Frau zurückzukommen: Nein, wir haben äh, tatsächlich noch keinen Kontakt gehabt äh, zu anderen Vereinen. Die haben kommen ja am Mittwoch zu uns. Mal schauen, äh, was sie uns vielleicht noch anbieten können. Ich bringe sie ein paar
1: <lacht> Matthias-Brötchen mit oder so von der Elbe. <lacht> 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 Vom Fischmarkt. Ja.
2: Danke, diese eine Klatsche.
0: <lacht> ja, es ist ja äh, wirklich eine, eine spannende Ausgangssituation jetzt auch, rund um diesen sechsten Platz. Ähm, die Hamburger im Moment noch in der Pole-Position mit 34 zu 30 Punkten, jetzt aber auch zwei Niederlagen in Folge. Vor allem die Niederlage gegen Leipzig, sicherlich äh, alles andere als eingeplant. Spielen jetzt noch in Berlin und dann gegen Melsung, auch da gegen einen direkten Konkurrenten. Also es ist schon ein ziemlich... Hartes Restprogramm, die Hannoveraner, durch den Sieg in Flensburg. Das erste Team, das das in der Saison geschafft hat auch. Jetzt noch gegen Minden und Stuttgart. Auch da, ihr wisst es, in Stuttgart kann man auch mal verlieren. Also es sieht auf dem Papier tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen einfacher aus, als es dann am Ende sein wird. Wir kennen die Bundesliga dafür auch gut genug. Und wirklich überraschend oder faszinierend ist es, dass Melsung trotz dieser absolut chaotischen Saison mal wieder wirklich realistische Chancen hat, am Ende diesen sechsten Platz zu holen, ähm, haben jetzt zweimal in Folge gewonnen gegen Göpping und gegen Wetzlar, müssen jetzt noch gegen Hamm und in Hamburg ran, also ähm, ja, das, das werden noch ja, zwei heiße Wochen und zwei heiße Spieltage, ähm, was diesen sechsten Platz angeht, also Jens, was sagst du, wer, wer macht's am Ende?
1: Ja, also aus der persönlichen Vergangenheit würde ich es natürlich äh, den Hamburgern wünschen, das ist klar. Ich finde schon auch, dass sie es sich verdient haben. Zum einen natürlich, weil sie lange jetzt da oben standen, zum anderen, weil sie frisch in der Liga sind und ähm, ja, auch jetzt gezeigt haben, dass sie trotzdem ausfallen von ihren mit Sicherheit wichtigsten zwei Spielern, Jogi Bitter und Jakob Lassen, äh, trotzdem ähm, ja trotzdem noch auch wirklich über große Phasen des Spiels immer richtig schön Handball auch spielen ähm, Wäre es natürlich geil. Hannover äh, wäre auch toll, muss man sagen. Ähm, Finde ich spielen auch richtig tollen Handball, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren haben sie, glaube ich, sich auch qualifiziert für Europa und haben es dann irgendwie abgegeben, glaube ich, das Ticket. Da wollten sie nicht. Bin mal gespannt, ob sie ja. es nächstes Jahr machen würden. sie natürlich auch immer. Äh, ja, würde ich mich auch freuen, logischerweise. Ähm, aber, also... Ich glaube tatsächlich, dass es Hamburg dann am letzten Spieltag äh, gegen Melsum zu Hause schon schaffen wird, ähm, ähm, ja, das Spiel zu gewinnen. Das, da bin ich relativ von überzeugt, ehrlicherweise. Ähm, gestern die MT äh, in Wetzlar gewonnen, ja, aber ja. war jetzt auch nicht so, dass du das Gefühl hast, die haben die komplett hergespielt. Ähm, Demher, ja. Geil, also wie geil ist das, dass es bis zum Ende so spannend bleibt eigentlich auch, ne? Also was, ne, was du auch gesagt hast, Fabi, dass wir einfach mittlerweile irgendwie so viele Mannschaften haben, die eigentlich oder vielleicht im, im schlimmsten Fall auf Platz 10, 11 reinlaufen am Saisonende, aber eigentlich vom Kader daher auch die Möglichkeit hätten, Europa zu spielen. Und die Liga ist schon krass. Du hast es letzte Woche gesagt, Tim, als wir es über die Verlängerung von Jakob Lassen hatten. Es gibt mittlerweile so viele Super Spieler in, in Mannschaften, die sich dann am Ende irgendwie mit Platz 9 oder 10 begnügen müssen, weil halt die anderen genauso gut sind. Ne?
2: Das zeichnet ja auch einfach die Liga aus. Ne? Also ich glaube, es ist ja einfach... Ähm ich weiß, man hört es oft genug, aber man kann es ja nicht oft genug betonen, dass man einfach diese stärkste Liga der Welt einfach hat, weil man einfach genau weiß, dass jeder hier jeden schlagen kann. Und ich glaube, das macht halt die, diese Liga umso spannender und ähm, daher ist es natürlich umso schöner, dann einfach auch diesen Kampf zwischen äh, den Mannschaften zu sehen, jetzt, um, um sich europäisch zu qualifizieren.
0: Ja, ja. ja und wir haben Stimmt. auch euch äh, da draußen gefragt, wer, wer glaubt ihr holt sich diesen sechsten Platz und 54% sagen auch, dass die Hamburger auf dem sechsten Platz bleiben, 37% trauen es den Recken zu, 6% Lemgo, bei denen, also die habe ich jetzt gerade nicht genannt, weil bei denen echt viel zusammenkommen muss, aber rein theoretisch hat Lemgo nach vier Siegen in Folge jetzt noch die Chance ähm, müssen auf jeden Fall in Leipzig und gegen Berlin die letzten beiden Spiele gewinnen, hätten dann 35 Punkte und das deutlich schlechtere Torverhältnis als Hamburg. Das heißt, Hamburg müsste auf jeden Fall beide Spiele verlieren. Hannover dürfte eventuell noch einen Punkt holen. Also man sieht, es ist ein ziemliches Rechenspielchen um noch theoretisch möglich, aber äh, ja, soweit dazu. Und 3% nur Trauens Melsung zu. Vielleicht auch einfach, weil sie mit einer der Wundertüten der Liga sind. Ähm, ist da ein bisschen Skepsis, trotz des Restprogramms. Äh, Aber ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt an den letzten beiden Spieltagen. Und dann würde ich noch einmal kurz auf das Thema zurückkommen, diese kleine Diskrepanz bei euch in dieser Saison, was die Heimbilanz und die Auswärtsbilanz angeht. Wir haben, ich habe es gerade gesagt, Hannover mit dem Sieg in Flensburg. Dadurch seid ihr jetzt auch die beste Heimmannschaft der Liga. Mit 30 zu 2 Punkten. Du hast es vorhin schon gesagt, nur gegen Magdeburg zu Hause verloren. Das äh, kann mal passieren. Äh, auch wenn man in Berlin das gerne versucht zu verhindern natürlich. Ähm, aber auswärts seid ihr auf Platz 4 mit 19 zu 13 Punkten. Also da, da sieht man ja, wo der Schuh ein wenig gedrückt hat äh, in dieser Saison. Ähm, wieso oder kannst du dir diese Diskrepanz erklären?
2: Nein, wenn ich es wenn wüsste und wenn ich es erklären könnte, ich glaube, dann, äh, dann würde, würde wir das äh, abstellen können und hätten die letzten Jahre auch schon gar keine Probleme mehr gehabt. Ich glaube, ähm, es, wie ich schon sage, also es ist halt einfach extrem schwierig in dieser Liga halt ja, einfach gegen solche Mannschaften auch dann äh, Top-Leistungen abzurufen, weil die sind extrem motiviert gegen eine Top-Mannschaft äh, zu Hause spielen zu, äh, zu können. Ähm, die Halle ist extrem laut, die Halle ist extrem äh, motiviert, die machen Stimmung und ja, dann fehlen vielleicht ab und zu immer mal 5%, äh, die man vielleicht dann doch nicht ganz so motiviert rangeht, als wenn man jetzt zu Hause gegen Kiel spielt oder irgendwas äh, und ich glaube, das äh, darf man sich einfach nicht erlauben. Ich glaube, das sind einfach dann diese 5%, die dann einfach äh, uns fehlen und die dann die die Heimmannschaft dann einfach dann doch hat. Ne? Und ich glaube, das muss man halt irgendwie, ich weiß nicht wie, da haben, haben wir auch schon extrem viel Gedanken drüber gemacht äh, innerhalb der Mannschaft, äh, was man da ändern könnte, wie man da anders rangehen müsste. Ähm, aber noch haben wir leider keine optimale Lösung gefunden, um das äh, das, um das äh, zu beseitigen. Aber wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass es nächstes Jahr nicht so passiert. Ich glaube auch, wie schon gesagt, bis zum April haben wir ja nur gegen Minden diesen Ausrutscher gehabt. Ich glaube, ich glaube, gegen Kiel auswärts, gegen Magdeburg auswärts zu verlieren oder Influence-Punkten unentschieden zu holen, das ist alles kein, kein Thema. Aber ich glaube, von unseren Ansprüchen, ähm, dürfen wir einfach diese Ausrutscher gegen Minden, Stuttgart und BRC uns nicht erlauben. Also, das ist äh, einfach ein blödes No-Go und dann müssen wir einfach schauen, dass wir da die nächsten Jahre oder nächste Saison erstmal, ähm, voll was geben.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel das Spiel in Flensburg gesehen, weil das, das blieb mir auch so in Erinnerung, ähm, weil es eines der geilsten Spiele war diese Saison äh, insgesamt in der HBL. Und ich meine, bei so einer, so einer Topmannschaft so ein Spiel abzuliefern, da habt ihr auch echt noch mit, mit echt viel... Also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ihr das Spiel gewinnt. Also ihr habt ja auswärts äh, teilweise auch richtig geile Spiele gemacht. Das Spiel in, in Magdeburg, kann ich mich erinnern, habe ich auch gesehen, da habt ihr es auch nicht so schlecht gemacht. Ihr habt halt hinten... Immer einen kassiert gefühlt. Ne? Also, bin ja großer Start 7 Handballmanager äh, und habe mir auch bewusst für sehr viel Geld Dejan Milosavljev gekauft, ja, muss man sagen. Auch der ein absoluter Weltklasse-Torhüter. Ja? Also, bevor jetzt hier irgendwelche Zweifel aufkommen, der Typ ist eine absolute Oberrakete. Ähm, aber auch er hatte halt eine Phase, ähm, wo er halt statt 20 Bälle vielleicht nur noch 10 gehalten hat, was völlig menschlich ist. ja, das, Ich bin jetzt weit davon entfernt, ihn zu kritisieren und du sowieso nicht, das weiß ich. Ähm, aber das, das brauchst du natürlich in solchen Spielen halt auch. Und das sind eben diese paar Prozentpunkte, die man halt in solchen Top-Spielen dann braucht, um dann halt auch solche Dinge zu ziehen. Und dann wird man halt eben auch Meister, wenn man zum Beispiel sieht, was Niklas Landin dieses Jahr wieder hält. Da ist schon wieder alles zu spät. weil ja? hat man das Gefühl irgendwie, der hält jedes Spiel 20, 25 Bälle. Ähm, das ist halt... Das macht halt dann in solchen Spielen schon nochmal einen Unterschied. Ähm, und, ähm, ja, aber ey, nee, also, Absolut. Ähm, du hast gesagt, es ist noch ein bisschen Platz da in der, Sch in der, in der Schublade da bei dir. Ähm, ich würde es dir auf jeden Fall von Herzen gönnen, dass das noch, dass das noch was wird mit der Meisterschaft. Ähm, und ähm, ja, ihr habt, glaube ich, schon, schon einen riesen Vorteil auch, glaube ich, in den nächsten Jahren. Ihr habt halt echt so einen Kern, der jetzt schon ewig zusammen ist und. Ähm, ich glaube schon, dass, dass der Weg jetzt für euch eher nochmal nach oben geht, als, als wieder zurück und ähm, dementsprechend ähm, kann ich dir nur Mut zusprechen, Fabi. Ja,
2: vielen Dank, mein Lieber. Das nehme ich so Sehr mit. Gut.
1: Sehr gut, jetzt müssen wir natürlich, jetzt gibt es natürlich, natürlich ein Thema, das ist klar, ich hab, wir haben vor vorhin, vorhin uns mal ein bisschen unterhalten darüber auch, kurz. Ich habe vorhin so scherzhaft gesagt, wenn man mittlerweile Nationalmannschaft eingibt und Fabian Wiede dahinter setzt, dann kriegt man mehr Suchergebnisse, als wenn man Nationalmannschaft und Manuel Neuer eingibt wahrscheinlich. Du bist ja eins der Themen, das wir so haben bei uns in der Nationalmannschaft. Meine wenn es noch irgendwelche Zweifler oder Kritiker gab in Deutschland, spätestens seit dem letzten Wochenende äh, mit der final Four äh, mvp auszeichnung äh, hast du jetzt alle in ihre Schranken gewiesen, wenn <lacht> das überhaupt noch nötig war. Ähm, jetzt ist es natürlich auch kein Geheimnis, dass du relativ gut auch auf der Mitte spielen kannst. Auch das macht euer Spiel in Berlin sehr variabel und würde mit Sicherheit der Nationalmannschaft auch helfen. Ähm, und auch auf Rückkommen rechts könnte man jemand wie dich sehr gut gebrauchen. Wie ist denn so der Stand? Gib uns doch mal ein Update.
2: Ja, der Stand ist so, dass ich äh, mit Alfred Kontakt hatte ähm, und ähm, ja, wir uns einfach unterhalten haben. Und äh, ich glaube, ähm, dass wir so ein bisschen die, diese Thematik, die jetzt im Januar stattfand, äh, äh, ich glaube, so ein bisschen auf dem Weg geräumt haben, dass wir da einfach ähm, uns ausgesprochen haben. Und ähm, ich da guter Dinge bin, dass wenn ich die Leistung abrufe am letzten Wochenende, dass ich da dann auch wieder hoffentlich beim nächsten Lehrgang wieder dabei bin.
1: Ja, top. Das wollen wir noch alle hören. Tim, oder? Als Handballfans. Bist du noch da oder hast du dich ausgeklingt da seit deinem letzten Gag da vor 10 Minuten? <lacht>
0: ey, das, das Internet... Da, ey, ohne Scheiß, das Internet ist wieder katastrophal, muss ich, muss ich, immer, muss ich immer wieder sagen. Aber, du musst mal deine ähm, Rechnung bezahlen, Tatsächlich mein eine Sache, die... Ja,
2: hängt ein bisschen mit Ja,
0: daran liegt es wahrscheinlich. Ich weiß. Ja, weiß nicht. Ja, schwierig, schwierig. Naja, auf jeden Fall ähm, eine Sache, die natürlich im Januar dann auch von, ich sag mal, vor allem von Fanseite aufkam, dass auf Social Media wird sich dann natürlich sehr vorschnell geäußert, so nach dem Motto, ja, ähm, wieder, so ein, wieder ein deutscher Nationalspieler, wieder ein Leistungsträger, der irgendwie nicht brennt, ein Turnier zu spielen, so in die Richtung geht so eine Kritik dann ja ähm, in unserem Land sehr, sehr schnell, ähm, weil man eben das Gefühl hat, dass alle anderen Nationen immer auf die besten Spieler, wenn sie nicht äh, verletzt sind, zurückgreifen ähm, können. Ähm, jetzt war es bei dir ja eine sehr <lacht> spezielle Situation, wo es äh, quasi keine klassische Verletzung war, aber ja trotzdem medizinischer Eingriff. Ähm, vielleicht, um das dann auch nochmal so ein bisschen mehr aus der Welt zu schaffen, quasi das Verständnis einzuholen für die, äh, für die Zuhörer. Ähm, warum es so wichtig war, diese Operation im Januar zu machen und nicht zu sagen, okay, ich falle jetzt so und so viele Wochen zum Beispiel für die Füchse aus.
2: Ja, also erstmal will ich klarstellen, äh, weil ich habe auch natürlich vieles, vieles von außen gehört und vieles äh, wurde erzählt drumherum, dass ich äh, äh, des Öfteren irgendwelche Sachen abgesagt habe, weil ich nicht irgendwie brenne oder irgendwas. Aber ich würde sagen, ich hab, seit 2016 habe ich die Europameisterschaft mitgespielt, habe Olympia mitgespielt. 2017 wurde ich durch die Schulter-OP, ähm, konnte ich das Turnier im Januar nicht spielen. Ähm, 2018 wurde ich aussortiert von Prokoff. 2019 habe ich gespielt. 2020, 2021 hatte ich äh, wiederum äh, eine Schulter-OP gehabt, wo ich nicht spielen konnte. 2022 äh, das war das erste Mal, genau, wo ich äh, durch äh, familiäre Probleme absagen musste und wenn das keiner versteht, dann tut es mir leid. Und dieses Jahr war das erste Mal, wo ich sage, okay, den Schuh kann ich mir anziehen, dass ich da vielleicht von der Kommunikation her nicht das optimalste gemacht habe, wie es hätte sein sollen. Ähm, ich glaube schon, ähm, ähm, dass diese OP extrem notwendig war, weil ich habe äh, die letzten drei Spiele in Berlin nur unter Schmerzmittel spielen können, ähm, weil ich einfach äh, mich kaum noch bewegen konnte. Ich einfach bei jedem Sprung extrem, wer diesen Nervschmerz im Zahn kennt, weiß, wie ekelhaft und unangenehm das ist. Ähm, da hatte ich einfach extreme, extreme Probleme gehabt. Daher war die OP auf jeden Fall am Zahn äh, notwendig. Aber wie ich auch dann mit Alfred schon besprochen habe, die Kommunikation von meiner Seite aus war vielleicht nicht die beste, ähm, weil wir, oder weil ich, nicht nach anderen Lösungen, Lösungsmöglichkeiten vielleicht geschaut habe. Ich glaube, ähm, hätten wir die OP vielleicht an einen anderen Tag machen können, äh, um da einfach vielleicht ein, zwei Tage noch mehr rauszuzögern, um dann vielleicht auch noch mal die letzten drei, vier Vorbereitungstage mit äh, mitspielen, äh, mitmachen zu können für die Mannschaft, hätte man sicherlich äh, auch machen können. Aber da habe ich das ein bisschen verpennt. Da muss ich auch sagen: äh, Ja, es tut mir leid, äh, dass ich da die Nationalmannschaft oder auch die ganze Handballnation dort ein bisschen in diese Problematik reingebracht habe. Aber nochmal, mir kann keiner irgendwas unterstellen, dass ich nie irgendwie, dass ich irgendwelche Turniere oder Lehrgänge abgesagt habe, weil ich nicht für nicht dafür brenne, für Handball Deutschland zu spielen. Ich meine, ich habe in den letzten Jahren auch fast jeden Lehrgang, wo ich fit war, mitgespielt. Und dann irgendwie ein Turnier abzusagen, macht für mich keinen Sinn, weil ich mache dann die ganzen Lehrgänge, den ganzen Mist mit, äh, in den Arsch auf, dass wir zum Turnier fahren können. Und dann sage ich das Turnier ab, weil ich äh, weil ich keinen Bock habe. Und daher möchte ich das aber nur klarstellen, dass es nie der Fall war, ähm, dieses Gefühl zu vermitteln. Und ähm, wie gesagt, ich brenne dafür, für Leute zu spielen. Und wenn es ähm, im Januar irre ist, dann freue ich mich extrem drauf. Und wenn nicht, dann, ja, dann ist es leider auch so.
1: Aber gibt es denn, Tim, korrigiere mich, gibt es denn in, in, auf der Handballwelt noch ein besseres Format als unseren Podcast, wenn man solche Informationen bekommt? Also Fabi, wirklich auch äh, Riesenrespekt davor, wie du das jetzt hier vorgetragen hast, äh, hier aus erster Hand. Ähm, ich finde, wenn man das hört, äh, ist das mehr als, als nachvollziehbar, dass das Erste. Das Andere ist, ich muss sagen, meine Nationalmannschaftskarriere, die ging drei Jahre. Also ich meine, es überhaupt erstmal mal dahin geschafft zu haben, ist für mich schon, oder ist allgemein schon, Schon, schon eine Riesenauszeichnung. Ich meine, zu der Zeit, als ich gespielt habe, waren wir sieben Weltklasse Rückkommenrechte, ja, die damals äh, zur Verfügung standen. Also, das schon mal zu schaffen, dafür schon mal Chapeau. Ähm, und das, ich habe das drei Jahre mitgemacht und ich muss sagen, ich war nach den, ich war dann irgendwann auch einfach platt, ja. Und wenn ich mir überlege, wie lange, wie lange das andere eben dann noch machen, neben dem Vereinswettbewerb, ähm, ich kann ich nur meinen Hut vorziehen, Fabi, und ähm, ich ganz persönlich als handball hoffe, dass du im Januar mit dabei bist. Ich bin weder Bundestrainer noch irgendwas anderes. Äh, ich weiß aber, wenn du, wenn du gesund bist, dass du äh, mehr als nur eine Alternative bist für unser Spiel, dass wir, äh, dass du so ein gewisses Esprit nochmal mitbringst, nochmal eine andere noch mal eine, eine andere Spielqualität auf der Position. Ähm, dementsprechend ähm, finde ich es Weltklasse klasse. Also, äh, also wer die Folge heute nicht hört, ja so viele geile Informationen zu bekommen von, von so einem Spieler. Also Tim, korrigiere mich, <lacht> wenn ich irgendwas Falsches sage, aber das ist ja außergewöhnlich.
0: Ja, ab, absolut richtig. Ähm, finde ich auch schön, dass wir diesen Rahmen dann so nutzen können, um sowas dann einfach auch klar zu dann zu kommunizieren, wie du es ja auch schon gesagt hast, Fabi, diese, diese Möglichkeit nutzen zu können. Ähm, ein paar hören ja durchaus hier zu. Und ähm, du hast, Jens, du hast, ein Thema, du, du hast das Thema Belastung ja auch gerade schon angesprochen. Deswegen, das ist ja auch, das haben wir mit Mats Musche auch schon besprochen. Ähm, gibt es für dich, Fabi, irgendwie einen Lösungsansatz, wie man diese Belastung für annähernd alle Seiten ähm, so runterregeln kann, dass irgendwie keiner groß betroffen ist, also sowohl TV-Partner, Fans, Spieler, Trainer, Verantwortliche, wie auch immer. Hast du da irgendwie eine Idee oder ist es wirklich so wie die letzten Jahre auch, man hat hier und da was versucht, man hat hier und da nichts versucht, ähm, Thema Champions League, also wie, wie siehst du das?
2: Ja, es ist ein extrem schwieriges Thema, glaube ich. Ich glaube, es äh, war ja schon oft auch die, die Frage oder die Suche nach äh, den Plänen für die Turniere zum Beispiel, dass man ja sagt, man spielt nur alle zwei Jahre ein großes Turnier. Ich glaube, das wäre nicht gut für den deutschen Handball, ähm, wie auch schon so oft gesagt. Ich glaube, wir brauchen einfach diesen Januar, ähm, um diesen ähm, Handball ähm, Fokus da nochmal ähm, extrem zu bekommen und ich glaube, daher fällt es auf jeden Fall raus. Ich glaube, was uns Spielern einfach gut tun würde, dass wir eine längere Sommerpause haben. Ähm, ich glaube, diese vier Wochen jetzt im Sommer die sind einfach viel zu wenig, um einfach mal vom Kopf her runterzukommen, den Körper mal runterzufahren. Ähm, ich glaube, das würde extrem gut tun für jeden einzelnen Sportler hier. Aber auch da ist halt die Problematik, dass man dann halt einfach gucken müsste, wie man dann die Spiele taktet. Ne? Ich glaube, gefühlt pro Woche drei Spiele halt spielen. Äh,
1: Ja, perfekt, würde ich sagen. Ich dachte, dein Internet ist schon scheiße. Ja, ich, ich hatte gerade schon, äh, schon Angst, hörbar. aber.
0: Aber gerade hat es irgendwie kurz nur gezuckt.
2: Ah. Da hat sich mal ganz kurz entschärft, ich weiß nicht warum.
0: Da sind wir doch wieder.
2: Gibt es hier irgendwie einen Timer, dass ich in einer Hi. bestimmten Uhrzeit rauslege oder?
1: Ah, hallo Fabi, hallo. das ist hier, ich, ich bin Jens und das ist <lacht> Tim und wir machen hier einen Podcast. Nicht. Ah, schön. Wenn, wenn, wenn du dich gerade schon hier <lacht> verirrt hast in, <lacht> in den Raum, <lacht> das ist wie bei Chat Roulette, wenn du schon hier bist, bleib doch gerne da, wir können gerne über Handball sprechen. Vielleicht hast du da auch eine Meinung <lacht> zu. Ich nicht. Was ist das? <lacht> Weltklasse. Äh, ja, ich bin gut noch rausgeflogen, Weltklasse. keine Ahnung, was da los war. Alles also gut. Also ähm, nichts, was passiert im Westen
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, nee, wo war ich stehen geblieben, ich glaube, es ist dann einfach halt extrem schwierig. Klar haben wir jetzt auch äh, zum Saisonende hin extrem viele Spiele innerhalb von einer Woche jetzt, äh, wenn man jetzt die Woche anschaut, auch von Sonntag bis Sonntag auch drei Spiele. Und ich glaube, es ist halt schon extrem hart auf dem Körper. Und ich glaube, das müsste man dann halt äh, über die ganze Saison halt äh, durchziehen und um einfach halt diese, diese längere Sommerpause zu, zu, zu finden halt, aber. Wie gesagt, also ich glaube, eine richtige, perfekte Lösung gibt es einfach momentan nicht. Ich glaube, da können sich noch zu so viele Leute Gedanken drüber machen. Man äh, schafft es einfach nicht, da irgendwie äh, das Optimale für jeden Einzelnen rauszuholen. Und ähm, Das ist natürlich schade, weil man natürlich einen extrem harten, harten äh, Sport ausübt und äh, die Knochen und die Gelenke halt äh, nicht so mitmachen manchmal, wie man jetzt auch bei, bei, bei vielen anderen Sportlern, die, die jetzt verletzt haben, die Saison da ja das ist natürlich schade für uns, aber wie gesagt, wir haben da selber keine, keine große Idee, wie man das irgendwie umgehen könnte.
0: Ja, das, das Thema äh, wird den Handball wahrscheinlich noch äh, einige Jahre verfolgen, ähm, solange ich glaube, ja, eine ne Lösung ist da nicht wirklich in Sicht. Ähm, schauen wir mal, ähm, ob irgendwer so, so clever ist und irgendwann eine Lösung findet. Wie dem auch sei, ähm, bis dahin eine Geschichte abseits vom Handball, die ich bei der Recherche äh, gelesen habe in einem äh, Artikel, ist, dass du deine Ausbildung zum Bankkaufmann zwei Tage nach dem EM-Titel 2016 gestartet hast. Stimmt das so und äh, wie kommst du zu dieser Ausbildung?
2: Ähm, ja, stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, es äh, war für mich die äh, oh. Ja, also so, ich will nicht sagen, schlimmste Party-Nächste, Party die wir hatten, aber ich wusste halt, okay, äh, ich kann einen Tag Vollgas geben, aber am nächsten Tag, wo die anderen Jungs wieder losgezogen sind, musste ich dann äh, auf die Handbremse treten und musste dann schon relativ früh äh, wieder nach Hause, weil ich dann am nächsten Tag früh äh, in der Filiale antanzen musste und da einfach dann äh, meine Kollegen und alle kennengelernt habe. Ähm, daher ja. War es natürlich äh, der Hinsicht schade, aber äh, nichtsdestotrotz äh, fand ich extrem wichtig, da was zu machen. Und ähm, es kam dazu, dass einfach die Sparkasse bei uns äh, Sponsor war. Die ähm, haben halt dann auch äh, mit uns äh, jungen Sportlern halt geredet, oder hat nachgefragt, wer Lust drauf hätte, wer sich das mal vorstellen könnte. Und damals war es noch so, dass ich mich vorstellen hätte können. Ähm, hat dann aber am Ende leider nicht so funktioniert, äh, wie wir uns alle gedacht haben. Daher habe ich dann auch nach, glaube ich, anderthalb Jahren abbrechen müssen.
1: Ich gerade sagen, mit, mit dem Taschenrechner auf der EM-Party.
2: <lacht> ja, ja so Wie viele Bier hat wäre drum. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, irgendwo, Tim, Tim, Tim hat das schon richtig gesagt, er ist ja hier unser Recherchenkönig. Du hast wohl auch irgendwo gesagt, dass du ganz gut in Mathematik bist, wenn ich das hier richtig äh, aufgefangen habe. War das dann auch so äh, mit dem Grund, warum du gesagt hast, vielleicht wäre wär Geld zählen, wäre vielleicht was für mich nach der Karriere? Oder?
2: Ja, was. also ich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt eine überrangte Mathe, aber ich kann schon sehr gut mit Zahlen umgehen. Ich kann mir schon viele Sachen auch extrem gut merken und daher ähm, war das in der schon äh, auch ein Thema, wo ich äh, mir es hätte vorstellen können. Aber ich glaube, es war dann, ähm, als man dann halt so ja äh, ein bisschen mehr näher der Prüfungsphase rankam und alles, äh, hat man dann doch gemerkt, okay, da. Da fehlt dann noch, noch einiges an, an Zeit, äh, die ich verpasst habe, die ich hätte nacharbeiten müssen. Und das hat dann alles leider nicht so gepasst. Und daher äh, ja, war es ein guter Versuch, hat auch eine extrem schöne und äh, lehrreiche Zeit gewesen. Ähm, aber ja, war dann Schuss in den Ofen.
0: Ach ja, aber das mit dem, mit dem Handball funktioniert ja im Moment auch noch ganz gut. Von Gott sei Dank. Ähm, <lacht> ähm, ein Thema, das äh, gar nicht bei uns auf dem im Dokument steht, aber was mir jetzt gerade während der Folge nochmal so in den Sinn gekommen ist, ist natürlich, dass wir auch nochmal kurz über euren Trainer sprechen, mit Jaron Sievert, ähm, als er bei euch angefangen hat und generell in den Profi-Handball gekommen ist durch seine Zeit bei Tusam Essen, ähm, dem Aufstieg natürlich gekrönt, diese Zeit ähm, als sehr junger Trainer, das war ja schon immer irgendwie so ein, so ein Thema. Ähm, wie arbeitet er mit euch? Was ist so seine, seine Philosophie, sowohl auf der Platte als auch neben der Platte?
2: Also erstmal Ich kenne ja Jaron schon extrem lange. Ich habe ja schon in der Jugend mit ihm, glaube ich, drei Jahre zusammengespielt. Dann ist er, glaube ich, Richtung Richtung A-Jugendtrainer gegangen, Richtung zweite trainer und dann hat er den Schritt in, nach Essen. Daher weiß ich ganz genau, wie er tickt, wie er... Ähm, ja, mit Leuten umgeht, wie er auch so ein bisschen seinen Spielstil einbringen will ähm, und ich glaube, das ist auch extrem wichtig für ihn, aber auch für uns, dass wir da einfach schon eine Vergangenheit hatten und er dann auch Leute Leute um sich hat, äh, wo er weiß, okay, die Stärken, ihn hat immer den Rücken, egal was passiert hat ne? und ich glaube, das ist einfach auch extrem wichtig für ihn als junger Trainer zu so einem herausragenden Team zu kommen, um da einfach äh, ja, nicht von Null starten zu müssen und ja, seine Philosophie oder wie er einfach mit uns umgeht, ist schon extrem gut für so einen jungen, unerfahrenen Trainer. Ich glaube, ähm, viele hatten vielleicht auch die Angst oder Sorge gehabt, dass er, äh, äh, wenn er jetzt mal an Marco Kopplia oder an Hans Limberg irgendwas sagt, dass äh, er dann einfach den Kopf schüttelt und sagt, nee, ich weiß es besser und ähm, ich bin schon ein bisschen erfahrener als du. Aber ganz im Gegenteil. Also ich glaube, äh, dieser junge, frische Wind, der da reinkommt, tut uns extrem gut. Er kann auch extrem laut werden, wenn es mal nicht läuft, wie in den letzten Wochen. Da haben wir es öfters mal erleben dürfen, wie er mal aus Haus Haut, Haut fährt. Und ähm, ja, da ist es einfach extrem spannend, mit ihm zu arbeiten. Ich glaube, er ähm, weiß ganz genau, was er will, was er, was er für ein Abwehrsystem spielen will, was er im Angriff für Spiele hat, wie er die am besten einsetzen kann. Und ich glaube, das hat er bisher auch sehr gut vermitteln können.
1: Also wir haben ja vor drei Jahren äh, mit, mit Sport in Lissabon gegen euch in der Gruppenphase gespielt, in diesem Corona-Jahr, als wir uns da auf neutralem Boden getroffen haben, in, in Plotz. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mhm. Ähm, da hatte ich das erste Mal nach dem Spiel, waren wir zusammen bei der Pressekonferenz, da habe ich das erste Mal mit ihm eine Viertelstunde nach dem Spiel mich unterhalten können. Ich hatte vorher noch gar nicht mit ihm äh, gesprochen und ich fand auch, das ist mir auch extrem aufgefallen. Ich meine, das ist sogar noch drei Jahre her. Also äh, da war er noch drei, sogar noch mal drei Jahre jünger. Was er, was er für einen, für einen Informationsschatz äh, mitbringt schon als äh, ja, an handball und wie er das Spiel sieht und so, das war schon sehr, sehr interessant, also schon sehr, sehr spannende Personal, ich finde es auch richtig cool äh, eben äh, von Bob und den Füchsen, dass sie dass sie auch mal ja, so einen Weg gehen und sagen, okay, das, wir wollen das wirklich jetzt mal mit mit, mit einem ganz Jungen machen, ne? das ist ja auch nicht, gerade bei so Top-Vereinen, nicht, nicht an der Tagesordnung, deswegen ähm, finde ich es auch echt sehr, sehr spannend und ähm, muss echt sagen, ähm, hat mich, er hat mich echt überzeugt in den 10, 15 Minuten, die wir uns ein bisschen unterhalten haben. Äh, sehr, sehr spannende Personalien.
2: Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, ja, also ich glaube Bob hat es ja auch schon so ein bisschen vorausgesehen. Er hat ja damals schon gesagt, als dann Jaron aus der Jugend Jugend rauskam, dass er lieber den Weg als Trainer gehen sollte als, äh, als Sportler, ähm, weil er ihn dort eher sieht und ähm, er denkt, dass er halt diesen Schritt schaffen könnte als, als ein Profisportler und äh, ich glaube, das hat sich Jaren auch sehr zu Herzen genommen und hat einfach sehr an sich gearbeitet, sehr ähm, ja, viele Analysen betrieben und äh, dieses Handball hat das noch mehr aufgesaugt und ich glaube, das hat äh, ihm damals auch extrem gut, diesen Rückhalt von Bob zu spüren und äh, einfach auch zu wissen, okay, Bob als erfahrener Trainer sieht es genauso, dass Jaren auch ein super Trainer werden kann, daher ich glaube ich, war das für ihn damals als junger Mensch auch extrem wichtig.
1: Was für eine Position hat er gespielt damals?
2: Tatsächlich auch, als ich kam halt rechts. Also er war zwar rechts, also, ja. aber hat halt rechts gespielt und dann kam okay. ich und ihn so ein bisschen auf die Mitte verdrängt.
1: Ja, interessant.
0: Ja, also auch da sieht man wieder, Bob Hanning weiß einfach, wovon er spricht. Also er hatte eine gute Nase mal wieder, wie so häufig in den letzten Jahrzehnten bei jeglichen Projekten und Spielern und äh, Trainern die er so gefördert hat. Jetzt eben der erste große Titelgewinn auch noch mit den Füchsen. Wie gesagt, auch diese, diese Saison sicherlich auch eine, eine absolut wichtige, einfach für diesen Lernprozess als Trainer, dass du da so lange in diesem Meisterrennen bist, dann diese Rückschläge hast, die man sich vielleicht als Außenstehender gar nicht mal so erklären kann. Aber ähm, ich glaube, er weiß schon ganz genau, wie er da die Mannschaft dann, anpacken wird, damit es dann eventuell in den nächsten Jahren ähm, mit, dem, mit dem großen Wurf dann funktioniert. Ich denke, wir sind soweit durch. Jens, korrigiere mich.
1: <lacht> Wie
0: könnte ich? Mit
1: welchem Recht könnte ich dich korrigieren? <lacht> Also unser Dank, unser Dank könnte größer nicht sein, äh, Fabi, dass du hier äh, zwischen äh, Europa-League-Feier und Bundesliga-Alltag dir die Stunde Zeit genommen hast. Das ähm, ist, glaube ich, eine richtig spannende, interessante Folge geworden, ähm, dich auch mal irgendwie nochmal anders kennenzulernen, äh, nochmal ein paar Geschichten von dir zu erfahren. Finde ich sehr, sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Fabi. Und, ähm, ja. Dann äh, würde ich sagen, das nächste Mal kommst du wieder, wenn ihr dann im Januar den EM-Titel gewonnen
2: habt. Oh ja, Oder? sehr ja. gerne. Das, das mache ich dann auch mit drei, drei her.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, damit trinken wir uns alle vorher, dann sind wir wenigstens auf einem Level. <lacht> <lacht> Perfekt.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Dann, äh, ja, auch von mir natürlich, danke dir für die Zeit und an euch da draußen, bleibt aktiv, folgt uns auf den sozialen Medien eures Vertrauens, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt Feedback, macht einfach alles, was man machen kann in Zeiten des Internets und dann hören wir uns ganz bald wieder mit einer ganz besonderen Folge, die ihr euch auch äh, vom Herzen gewünscht habt. Die nehmen wir in wenigen Stunden auf. Mal gucken, wann ihr die dann zu hören bekommt, aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Leute, keine Sorge.
1: Genau, Leute, keine Sorge. Wir stopfen euer Sommerloch mit absoluten Spezialausgaben. Also, stay tuned. Immer wieder
2: ein neuer Spruch von dir. Ja,
1: perfekt. <lacht> so, drück auf aus jetzt. macht's gut. Perfekt.
2: Perfekt. So, drück auf Aus jetzt.